0: Das heißt, man kann sich hier melden und sagen, ich würde gern, hilft mir. Und hier ist das Wissen also gebündelt abholbar und, und, und steht zur Verfügung. Das heißt, wir versuchen hier auch mit Machbarkeitsstudien in Zukunft zu unterstützen. Hier sind wir gerade am Aufbau, dass, das, dass wir hier besser werden und einfach vielleicht nicht 100 haben in zwei Jahren, sondern vielleicht 150 oder vielleicht haben wir dann schon 1.000. Lasst uns träumen.
1: Herzlich willkommen zur 79. Folge des FSM-Immo-Podcasts. Heute haben wir mit Susanne Erker wieder eine Vertreterin der Stadt Wien zu Gast, ähm, wie in der vorletzten Folge Thomas matreiter auch bei der Stadt Wien ähm, tätig ist, auch Susanne Erker. Susanne Erker ist Leiterin der MA20. Die MA20, für die, die das nicht wissen, ist ähm, die Energieplanungsabteilung der Stadt Wien. Das heißt... Die Susanne ist eigentlich verantwortlich dafür, dass wir heizen können und Strom haben und das auch noch die nächsten Jahre für jeden Wiener. Sie leitet eine sehr große und sehr prominente Abteilung und ist auch sehr jung für eine Leitung einer Magistratsabteilung, das haben wir im Vorgespräch schon festgestellt. Die erste Minute gehört dir, aber bevor ich sie dir gebe, hallo lieber Xandi, der ist übrigens auch wieder da. Hi lieber Benny. hallo liebe Susanne, ich freue mich schon auf das Gespräch. Susanne, erste Minute gehört immer unserem Gast. Ich darf dich bitten, dich kurz vorzustellen und unseren Hörern zu sagen, warum sie sich eine Dreiviertelstunde anhören sollen, was du Spannendes zu erzählen hast.
0: Ja, dann hallo an die Hörerinnen und Hörer da draußen, ich bin eine klassische Wiener Melange, würde ich sagen, ähm, erste Generation Wienerin, meine Eltern kommen aus den wunderschönen Bundesländern Oberösterreich und Kärnten und haben dann im Rahmen des Studiums hierher gefunden und sind hier geblieben im ebenso schönen Wien und dementsprechend kann ich jetzt hier in der Verwaltung, in diesem neuen Job ähm, die Stadt mitgestalten. Ich bin seit vier Jahren in der Verwaltung tätig, habe dort das Referat auch für Energieraumplanung leiten dürfen und jetzt seit April ganz frisch die Abteilungsleitung. Und davor war ich acht Jahre in der Energieforschung tätig. Das heißt, ich kenne auch so diese Forschungsperspektive, diese, die dieses Theoretischere in diesem großen, großen Fachgebiet und kann jetzt wirklich hands-on an der Energiewende mitschrauben.
2: Was hast du gemacht, um dahin zu kommen? Also zum Beispiel, was hast du studiert? Bevor du begonnen hast zu forschen?
0: Ich habe begonnen mit dem Studium Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur und habe äh, dann im Rahmen des Studiums festgestellt, dass die Kolleginnen und Kollegen immer von diesem Begriff Nachhaltigkeit reden und ich habe nicht gewusst, was das ist und bin dann draufgekommen, hey, da gibt es ein zweites Studium auf der BOKU. Das ist Umwelt- und Bioressourcenmanagement und die setzen sich damit viel mehr auseinander und habe dann dort den Schwerpunkt Energieplanung belegt und hatte dann immer diese Doppelforschungsschwerpunkte und auch Studienschwerpunkte Raumplanung und Energieplanung und war dann acht Jahre am Institut für Raumplanung für Energieraumplanung zuständig.
2: Sehr spannend. Du hast vorher gesagt, dass du äh, drei Studien absolviert hast. Was war das dritte?
0: Dann die Doktorarbeit, die ich dann im Zuge dieser acht Jahren Forschungstätigkeit eben noch verfasst habe über Energiekrisen.
1: Das heißt, du bist dann nach deiner Zeit auf der Uni, die ja dann sehr lang war, aufgrund auch deiner Tätigkeit, die du dort gehabt hast, direkt zur Stadt gekommen. Stimmt, ja. absolut. Ähm, vielleicht erzähle mal ein bisschen, was die MA20 so generell macht, damit die Leute mal wissen, ähm, was die Aufgabe deiner Abteilung ist, der du jetzt vorstehst.
0: Ganz grundsätzlich fokussiert sich die Energieplanungsabteilung, würde ich sagen, auf diesen großen, großen Bereich der Wärmewende und der Wärmeplanung. Also das muss man sich ein bisschen so vorstellen, der größte Energiebedarf der Stadt geht in den Wärmebereich rein. Das heißt, hier liegt unser Fokus, wie können wir das künftig besser gestalten, besser machen und so machen, dass wir das langfristig für alle Wienerinnen und Wiener sicherstellen können, dass wir eben, wie du eh einleitend gesagt hast, heizen können und vielleicht auch kühlen. Mhm. Der zweite große Bereich ist die Sonnenstromoffensive, also wie können wir erneuerbare Energie im Stadtgebiet produzieren, ausbauen, nutzen für die Wienerinnen und Wiener. Da ist Sonnenstrom ein sehr, sehr wichtiger und wahrscheinlich der prominenteste Aspekt, den wir im städtischen Gebiet haben. Der dritte große Bereich, den wir uns ansehen, ist, wie können wir die Bürgerinnen abholen. Das ist ein großes Pilotprojekt, das bei uns auch in der Abteilung angesiedelt ist. Das ist das Wiener Klimateam, also Bürgerinnen und Bürger dazu zu motivieren, anzuregen. Bringt eure Ideen ein, sagt, was ihr umgestalten wollt, für Klimaschutz und für Klimaanpassung. Und last but not least, der große Bereich, und das ist die Grundlage für sehr viele unserer Arbeiten, sind die Energiedaten und die ganzen Grundlagen, die wir dazu brauchen, damit wir hier weiterarbeiten können und wirklich sehen können, monitoren können, was sind unsere Fortschritte, wo müssen wir hingreifen, wo müssen wir hinschauen.
2: Das sind ja jetzt riesige Aufgaben ähm, und große Hürden, die, das, die da zu bewältigen sind. Und was hat die MA20 dann bisher gemacht oder bis zu dem Zeitpunkt gemacht, ähm, wo wir wirklich alle gecheckt haben, okay, wir müssen jetzt nachhaltiger agieren und eine Energiewende herbeiführen? Also, was, was hat die MA20 bis vor zum Beispiel
0: 15 Jahren gemacht? Da gab es die MA20 noch nicht. Okay. Die MA20 ah. ist eine sehr junge Abteilung, jung im Sinne der Gründung. Mhm. Also, wir sind, ich glaube, knappe zwölf Jahre erst alt. Gegründet worden und eben genau, man hat erkannt, man hat, würde ich sagen, in der Stadt sehr gut erkannt, man braucht hier jemanden, der sich das gesamtheitlich ansieht. Man sieht, da kommen riesige Aufgaben auf einen zu. Energiesystemumstellungen sind nichts, was so aus der Hüfte raus passiert. Das muss man sich schon irgendwie strategisch und, und ganzheitlicher anschauen. Und deswegen, ja, man hat dann langsam aufgebaut und diese Felder definiert, bei denen wir auch heute sind, um da ja, gut begleitet, glaube ich, in die, in die nächsten großen Schritte zu gehen.
1: Jetzt holen wir uns einmal ab. Ähm die Strategie ähm, der Stadt Wien ähm, wird ja vielfach, ähm, ja, wird immer wieder über Kampagnen gestreut, was ähm, da die konkreten Strategien sind, wie es momentan weitergehen soll mit der Energieplanung. Ähm, das ist ja eines der spannendsten und ähm, ich würde sagen technologisch äh, schwierigsten Entwicklungen, die es überhaupt gibt in der Stadt momentan. Also, wie setzt man diese Konzepte, dieses Raus aus Öl, Raus aus Gas vor allem, ähm, wie setzt man das ähm, in einer Großstadt wie Wien um? Vielleicht kannst du mal beginnen damit, die Strategie sozusagen von ganz oben ähm, herunter uns zu erklären. Was sind die Ziele, damit die Stadt Wien wie geplant bis 2040 klimaneutral ist?
0: Vielleicht fange ich überhaupt dabei an. Also es ist heute ein super schöner, wunderbarer Sommertag und wir haben ganz, ganz viele Sommertage jetzt schon zurückliegend und wir merken, es wird heiß und es wird immer heißer. Also Sommer ist gut, aber die Temperaturen steigen an in mhm. Wien, genauso wie im restlichen Österreich. Und diesen Effekt sehen wir natürlich global ganz stark. Hauptauslöser dafür, und das ist wissenschaftlich jetzt mehrfach belegt und hoffentlich außer Streit, ist menschgewachter Klimawandel, also Treibhausgasemissionen. Diese Emissionen sind zu so drei Viertel zurückzuführen auf unsere Verwendung von Energie. So simpel. Das heißt, es ist wirklich, der Rest sind natürlich Bodennutzungsänderungen, Waldänderungen, aber drei Viertel macht einfach aus, wie wir Auto fahren, wie wir mobil sind, ob wir mit dem Zug fahren, wie wir heizen. Und wie wir unsere Industrie und Prozesse betreiben. Ja, so. Das heißt, wir sehen hier, da sind riesen, riesen Hebel und riesen Bereiche, wo wir anpacken müssen. Die Stadt Wien hat dann versucht, diese Vorgaben, die es auch, und das ist ja nicht nur der Stadt Wien bewusst, sondern ja Österreich, dann der europäischen Ebene und international ja auch. Hier gibt es ja Zielsetzungen von oben nach unten gehend. Die, die Stadt Wien hier auch aufgegriffen hat und sagt, okay, das macht in allein total Sinn und wir müssen uns hier einreihen in diese großen Zielvorgaben. Das heißt, international, wir müssen die Temperatur runterbringen, weil das einfach langfristig nicht handelbar wird und auch nicht irgendwie ein lebenswertes Klima mehr in vielen Breitengraden darstellt. Die Europäische Union, die sich gleichzeitig auch das Ziel gesetzt hat bis 2050, wir wollen der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Das ist ein Riesenziel. Ja, es ist also, die Stadt Wien ist ja nicht allein mit einem großen Ziel, sondern gibt es klare Vorgaben und Österreich auch mit 2040 klimaneutral. So, jetzt haben wir also gewusst, da gibt es große Aufgaben, wie, wie trennen wir das auf? Weil man sitzt da vor einem riesen Berg und man muss den ersten Schritt gehen und haben also versucht klar darzustellen und es sind in etwa 100 Maßnahmen, bündel würde ich es nennen, die da benannt werden im Wiener Klimafahrplan, was kann man machen, damit wir hier runterkommen? Das heißt ganz klar benannt, jetzt einmal das, was wir heute wissen, wo müssen wir angreifen im Mobilitätsbereich, wo müssen wir angreifen, insbesondere im Raumwärmebereich und in den anderen Bereichen wo wir einfach auch viel, viel Nachbesserungsbedarf oder einfach, weil sich das jetzt der Bedarf überhaupt ergeben hat, haben.
2: Der Fahrplan ist aber ein reines Softlaw, oder? Also ich meine, das sind Zielvorgaben, von die, die von deiner Abteilung ausgearbeitet wurden. Ähm, sie, waren die im Gemeinderat?
0: Der Wiener Klimafahrplan war dann im Gemeinderat, ja.
2: Okay. Und was passiert, wenn jetzt diese Ziele nicht äh, erreicht werden können? Da gibt es ja dann eigentlich keine, keine direkten Konsequenzen, oder?
0: Es gibt unmittelbar jetzt an den Wiener Klimafahrplan gebunden keine direkte mhm. Konsequenz. Ich glaube, es ist aber im Sinne aller, dass wir da tunlichst daran arbeiten, dass wir jeden dieser unterschiedlichen Punkte abarbeiten und, mhm. und wie gesagt Lösungen finden für durchwegs große Herausforderungen.
2: Und jetzt ganz konkret, kannst du vielleicht zwei, drei Maßnahmen oder Maßnahmenbündel äh, uns kurz erklären, die da, die da im Klimafahrplan enthalten sind?
0: Also jetzt wirklich aus meinem Bereich, und genau. das ist, glaube ich, dafür stellvertretend ganz gut reden, ist ein Bereich die Energieraumplanung, wo wir jetzt äh, derzeit viele Erfahrungen schon gesammelt haben im Neubaubereich. Also wie stellen wir sicher, dass wir Gebäude, die neu gebaut werden, mit erneuerbarer Energie versorgen, für Raumwärme, Warmwasser und auch im besten Fall für Strom. Das ist gesetzlich bereits verankert, also weil die Frage auch kam, das ist jetzt 2018-Gesetz und mittlerweile für ab Herbst für alle Bezirke in Wien dann gängige Praxis. Dasselbe ist und das ist die Kür und man kann sich vorstellen, Neubau ist da ja noch die einfachere Arbeit, wird für den Bestand erarbeitet. Und da braucht man eine ganz andere Systemlogik. Das heißt, das steht auch drinnen. Dazu muss man sich jetzt mal überlegen, was heißt das rechtlich? Was heißt das finanziell? Was heißt das wirklich, wenn ich es verorte und sage, wie schaue ich mir die Karte an? Wo soll was hin? Wo soll welches erneuerbare System hin? Das würde ich sagen, ist so ein sehr konkreter, großer Bereich, der im Klimafahrplan adressiert ist. Ein zweiter ist, der ist auch bei uns in der, in der Abteilung angesiedelt, sind die 100 Projekte raus aus Gas, wo wir vorzeigen wollen, wo, wo geht es heute bereits, wo ist es schon umgesetzt worden, wo gibt es einfach Lösungen im Bestand, dass man nicht irgendwie diesen Trugschluss auf, auffliegt. Du hast das jetzt auch schon so genannt, die größte Hürde ist das Technische. Nicht unbedingt. Also technisch haben wir wirklich schon viele Lösungen da. Hm. Wir haben oft juristische Hürden, wir haben vielleicht in der Verwaltung Hürden, die wir dann noch gerne wüssten, um sie auch abzubauen und vielleicht äh, finanzielle Hürden. Aber hier können wir dann nur dem begegnen, wenn wir auch wissen, wo hatten die po Personen und Probleme und wo können wir auch unterstützen.
1: Und das heißt, ihr seid auch offen, muss man sagen, also als MA 20 jetzt für Anregungen seitens der Bauträgerschaft und Projektentwicklern allgemein, die da hier ähm, Themen haben.
0: Immer gerne. Also wir sind auch, wenn, abgesehen von den diversen Vortragstätigkeiten hier auch immer viel im Austausch, muss man auch, weil man, glaube ich, sehen muss, was für Innovationen sind am Markt, um verstehen zu können, auch wo, wo tut es ihr euch leichter, ja, oder wo, wo gibt es irgendwie auch Probleme und, und Widerstände. Das geht aber jetzt auch bis zum privaten und zu privaten Eigentümerinnen genauso, ja. Das heißt irgendwie so eine breite, breite Konsumentinnenschaft und, und Zielgruppe und Mitbürgerinnen, die wir hier unterstützen müssen.
1: Dann gehen wir mal zu einer Initiative, die sehr ähm bekannt ist einfach und ich sehe auch hier eine Broschüre, die bei dir ganz oben aufliegt, raus aus Gas. Ähm, Gas wissen wir schon seit langem, dass das Gas eigentlich, hm, in keiner Reihe ein Schaß ist, ähm, aber äh, Gas ist jedenfalls äh, spätestens seit Anfang letzten Jahres nicht mehr das, was äh, wir wollen und womit wir heizen wollen. Ähm, und die Stadt Wien versucht seit geraumer Zeit eben auch unter anderem über diese Initiative da auszusteigen. Jetzt kann ich eine ganz persönliche Geschichte dazu erzählen. Ich habe vor ähm, drei Jahren selbst gebaut und äh, habe festgestellt, ich war einer der Ersten, der ganz wenig für den Gasabschluss gezahlt hat. Also wir haben nicht angeschlossen, sondern abgeschlossen. Das hat hat man mir dann erzählt, davor irgendwie 4.000, 5.000 Euro gekostet und bei mir dann, hat es dann 300 gekostet. Also dadurch das, das war relativ, relativ, uh, relativ aufwendig, was sie da gemacht haben. Also das, das ganze Haus abgetrennt und die, die Straße aufgerissen und so weiter. Und Das wird ab, abgetrennt. Also die Stadt Wien... Fördert das ganz offensichtlich, weil das war sicher teurer als die 300 Euro, die ich dafür bezahlt habe, ähm, dass die ähm, Anschlüsse von Gas auch sinken. Also das war für mich einmal ein persönlicher Beweis dafür. Vielleicht sag du mal, was die, der, der, sozusagen das, der erste Outcome dieser Initiative ist ähm, und vor allem, wie sollen wir... Gebiete und nennen wir jetzt mal stadtnahe Gebiete, wo sehr viel mit Gas geheizt wird. Wir sitzen hier bekanntlich im achten Bezirk. Ähm, auch wir heizen hier, leider Gottes, ähm, mit Gas. Wie sollen wir Gebiete wie die aus dem Gas rausbekommen?
0: Fangen wir mal vielleicht so Status Quo mal an. Also grundsätzlich haben wir in der, in der Wärmeversorgung, ich möchte sagen 50-50, ja, also Raumwärmebedarf wird zu so 50 Prozent circa. Also es ist... Ah, das ist schwierig. Die Statistik immer, geil, wie sie sich ändert. Also sagen wir mal, 50-50 ist für Fernwärme und der Rest wird mit Gas versorgt. Ja? Mhm. Das heißt, mal irgendwie da, damit man das mal ein bisschen spürt. Ähm, dann muss man irgendwie auch wissen, wo, wo liegen diese Leitungen und wo, wo hat sich die Entwicklung einfach in den letzten Jahren abgespielt. Und da finde ich irgendwie die Zahl immer ganz schön. Wir haben, glaube ich, derzeit 1300 Kilometer Fernwärmeleitungen in Wien. Mhm. Du nixst.
2: Das, das klingt wenig.
0: Das klingt wenig, man hat irgendwie keine Relation, oder? Das ist gerade 1300, ja, kann alles und nichts genau sein. Genau, wie
1: viele viel Straßenkilometer haben wir in Wien? Das wäre die spannende Frage. Das wäre die spannende Kling.
0: Gegenfrage, ja. genau. Also ich glaube, 1300 ist so von hier nach Paris, sagt mhm. einem auch nichts. Wir haben aber 2800 Straßenkilometer. Ah ja, ha. Heißt, du weißt das, ja. Und plötzlich weiß man, wir haben eine gewisse Dichte. Also wir haben mhm. jetzt nicht nur irgendwie die Hälfte des Verbrauchs irgendwie schön gedeckt, sondern wir haben. Wir haben das relativ schön verteilt, das heißt, die Erzeugung und die Abnahme und die Versorgung der unterschiedlichen, sagen wir, Wohnbau, aber genauso Krankenhäuser und andere Einrichtungen ist dezentral über ganz Wien erfolgt, weil das einfach die, im Prinzip wurden die dicken Brummer erschlossen. Und jetzt muss man sich anschauen, okay, wie macht man den Lückenschluss? Das ist mal so die große, wenn es um Frage ging, mhm. wo? Du hast angesprochen, die Initiative Raus aus Gas, also wir haben jetzt seit einem Jahr das große Programm in der Baudirektion Raus aus Gas aufgesetzt. Wie gesagt, unter, unter Leitung der Baudirektion selbst. Wir sind hier ein Teil davon, also wir tragen hier bei. Und da sind eben, ich habe es einleitend schon erwähnt, diese großen Themen erwähnt und, und, und behandelt, weil man das einfach im Ganzen anschauen muss. Die rechtlichen Herausforderungen, die es hier gibt, die finanziellen, die planerischen, wo wir stark involviert sind und am Ende dann, und das ist ein Riesenfeld und wahrscheinlich das Wichtigste und Größte, die Kommunikation, Information und Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger.
1: Mhm. Ähm. Aber weil du jetzt die Fernwärme angesprochen hast, die kam ja auch in Verruf, weil ähm, die Fernwärme auch ganz wesentlich, ähm, zumindest aktuell noch, äh, mit Gas betrieben wird. Also das ist jetzt auch nichts Gasfreies, sondern ich, ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber 50 Prozent, glaube ich, der Fernwärme, irgendwie sowas, ähm, wird mit Gas gemacht. Jetzt gibt es eine riesengroße, ich glaube, es sogar die europagrößte Wärmepumpe, die gerade errichtet wird, die einen Teil davon, aber glaube ich auch nur abdecken kann, weil Wärmepumpen sind einfach weit nicht so effizient wie Gas. Es ist so. Was ist da die kurz- und mittelfristige Strategie, aus diesem Gas auch in der Fernwärme rauszukommen?
0: Also gehen wir vielleicht mal, gehen wir ins Stadtgebiet rein und überlegt man sich, wo man das jetzt. Das habe ich also einleitend gesagt, dieses Fernwärmenetz ist ja sehr verteilt in Wien, was mhm. ein Vorteil ist für uns. Also ich glaube, das ist wirklich eine tolle Chance weil wir mit Fernwärme ganz, unterschiedlich, ganz unterschiedliche Energieträger nutzen können. Also so wie du es jetzt einleitend erwähnt hast, mit, wir hätten die Wärmepumpe, aber wir können ja genauso Biomasse einsetzen oder bestehende Infrastruktur. Müllverbrennung ist ein Riesenthema bei uns. Das aber das heißt, ist ein
1: ganz kleiner Teil eigentlich. Ich, ich, also Ganz ehrlich, ich habe vor 15, 20 Jahren immer gedacht, Fernwärme ist Müllverbrennung. Aber Müllverbrennung ist eigentlich ganz ein mini, mini Anteil an der Fernwärmeleistung.
0: Ist ein... Ist ein Mini-Mini ist gut für eine Großstadt wie Wien, aber es ist, es Nein, ist ein prozentuell, Teil. Es ist prozentuell ja? ein Teil. Stimmt. Ja. Einen großen Anteil machen wir mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit Gas betrieben werden. Da ist der Vorteil, dass man sagt, man macht aus einer Einheit Gas nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Mhm. Ja, das ist also, man nützt diesen Energieträger effizienter, als wenn ich jetzt Gas herumschicke im Kreis schicke und zu Hause bei mir mit einer Gastherme verbrenne, da kommt nämlich dann. Meines Wissens nach zumindest kein Strom raus, mhm. sondern nur warme Luft für die Heizung. Ja? So, das heißt, da ist einmal schon irgendwie dieser Effizienzgewinn. Aber stimmt, das heißt, wir müssen uns jetzt einerseits überlegen, wo können wir das hinschicken, was wir auch, und das ist die andere Frage, wirklich erneuerbar produzieren können. Und da ist natürlich irgendwie zu ergründen, wo gibt es Potenziale, wie beispielsweise diese Erdwärmepumpe, die du schon angesprochen hast. Ähm, und wie können wir aber auch, und das ist, glaube ich, das der große Gegenpol, der wahrscheinlich für euren, euren Bereich auch wichtig ist, mit der Sanierung hier einfach den Bedarf senken.
1: Genau, dazu kommen wir aber noch. Aber trotzdem jetzt die Frage, was ist wirklich eine konkrete Maßnahme jetzt neben dieser Wärmepumpe, um den Gas, ähm, äh, das Gas zu minimieren oder eigentlich auszuschließen? Ich glaube, aus du kannst Wärme.
0: erstens mal weiter in diese Großwärmepumpenüberlegungen reindenken. Da muss man natürlich, das sind riesige Prüfverfahren, also ich möchte da jetzt nicht mhm. irgendwie die, das... das ja, von der, von der Zukunft hier irgendwie vorschwärmen, die es da nicht gibt, aber das muss man prüfen und dann gibt es hier große Potenziale, denke ich. Ebenso gibt es die Möglichkeit, dass man, wenn man dezentral in den Boden reinbohrt, mit ganz normalen kleinen Erdwärmepumpen, hier ja auch das Schnitt stabilisieren kann für die Grundlast. Mhm. Also man muss sich das ein bisschen anders vorstellen. Es geht nicht mehr um diese großen Kraftwerke allein, die irgendwo stehen in weiter Ferne und von denen werden wir dann versorgt, sondern an sich das erneuerbare System wird da viel mehr auf kleinteiligere, viele Lösungen setzen müssen, die wir dann eben gut, und das ist dieser Riesenvorteil von der Fernwärme einsetzen können, weil am Ende geht es nur darum, warmes Wasser im Kreis rumzuschicken. Mhm. Finde ich ein bisschen besser als Gas.
2: Ja, ich auch. <lacht> ja. Und was ist jetzt mit denen, die gerade nicht das Glück haben, in Wien zu wohnen und am Fernwärmen jetzt angeschlossen zu sein? Dürfen die sich berechtigte Hoffnungen machen, dass irgendwann einmal noch der danach gezogen wird? Oder müssen die dann mit, wenn wir jetzt erneuerbar heizen wollen, mit zum Beispiel Wärmepumpen vorleben? nehmen?
0: Genau, also wir haben jetzt einerseits, wurde angesprochen, die Aufbringungsseite. Das heißt, wir mhm. werden nach derzeitigem Wissensstand nicht die Menge erneuerbar fürs Fernwärmesystem zur Verfügung haben, damit ganz Wien versorgt werden kann. So mal. Die eine Seite. Das zweite, die zweite große Frage ist, wo zahlt es sich überhaupt aus, eine Leitung zu legen, um Wasser herumzuschicken? Und da sind Städte ganz grundsätzlich in einer besseren Situation als, als am ländlichen Raum. Das heißt, es hängen einfach viel mehr Personen an einem Strang und dementsprechend zahlt sich dieses Eingraben eines Rohrs viel mehr aus. Das gilt aber genauso für jeden Meter Straße, für Kanal, für Wasser, für alles. Ja? Hm. Also sich die
1: Nicht aber für Strom, habe ich ähm, gehört. Da ist es ähm, ein bisschen schwieriger. Ich bin jetzt absolut kein Stromexperte, aber ich kenne ein paar Stromexperten und die haben mir gesagt, dass ein ganz wesentliches Problem für Strom momentan ist, diese PV und wir kommen noch dazu, Einzel-PV-Anlagen, die sich die Leute auf ihre Einfamilienhäuser oder auf ihre Mehrparteien draufschrauben, weil wenn die Sonne scheint, super, aber wenn sie plötzlich nicht mehr scheint, geht ganz viel Energie, die ja alles sofort immer ins System einfließt, verloren. Das heißt, diese, diese Grundlast, Grundbelastung ist einfach sehr schwierig ähm, auszugleichen. Und der hat mir gesagt, diese Strominseln, der ist in sehr guter Position in einem ähm Versorgungsunternehmen, diese Strominseln, die wir uns da schaffen, sorgen, und das ist jetzt nicht Wien, sondern Österreich oder weltweit, das ist ein weltweites Problem, ähm, sorgen dafür, dass wenn sich eine Wolke irgendwo drüber schiebt, totale Probleme da sind, diese, diesen, diesen nicht mehr vorhandenen Strom, der plötzlich nicht mehr produziert wird, ähm, auszugleichen. Und das ist etwas, wo, glaube ich, massiv geforscht wird und auch, glaube ich, gerade wenn wir dann zu Photovoltaik nachher kommen, ähm, sehr viel noch zu tun ist, um irgendwie dort für einen Ausgleich zu sorgen.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir haben in ganz vielen Bereichen noch auch Forschungsbedarf, wobei technisch ganz viele Lösungen da sind, möchte ich wirklich auch noch hier betonen. Ähm, aber um trotzdem zurückzukommen zur Fernwärme, mhm. ist die große Frage. Also einerseits habe ich jetzt den, den Bedarf hier überhaupt gedeckt? Kann ich das überhaupt abholen und kann ich die Leitung legen? So, Jetzt kann ich im Stadtgebiet fast überall laut unseren Einschätzungen mit Fernwärme versorgen, weil wir einfach extrem hohe Dichten haben. Das ist ein Riesenvorteil. Ja? Und dann muss man aber jetzt das peren und sagen, gut, jetzt haben wir eine gewisse Menge, wo zahlt es sich also jetzt am besten aus, wo brauchen wir es am ehesten. Und wir haben, wie du auch schon gesagt hast, ja, hier Achter Bezirk, einfach auch ähm, Schutzzonen, es gibt Zonen, wo wir bei Gebäuden vielleicht nicht so gut sanieren können, ja, wo wir einfach nicht diese Einsparungseffekte erzielen werden können, wo wir also prioritär hinschauen werden und versuchen werden, Systeme einzubauen, die wir mit denen wir gut versorgen können und andererseits, auf der anderen Seite hast du vielleicht am Stadtrand viel mehr andere Möglichkeiten, hier zu heizen und zu kühlen in Zukunft. Das heißt, wir, wir wägen ab derzeit in den Planungen, wo bringt mir welches System am meisten, einfach auch für gesamtgesellschaftlich, ich schaue mir das also nicht an für ein Haus, sondern wenn ich mir das für ganz Wien ansehe oder sogar darüber hinaus, dann komme ich auf ganz andere Ergebnisse und kann also dementsprechend Systeme entwickeln. Aber
1: die Frage von Xali dann zu beantworten, die Leute, die nicht an der Fernwärme sind, werden Wärmepumpe verwenden müssen, weil was anderes ist nicht da.
0: Die Leute, die nicht an der Fernwärme sind, könnten entweder, je nachdem, was die Lage ist, künftig an der Fernwärme liegen. Ja? Also ich rede hier von insbesondere alles, was so innerhalb um den Gürtel liegt. Da haben wir extrem hohe Dichten ja, und viel weniger Freiflächenpotenziale, mhm. als wenn wir uns am Stadtrand befinden. Man muss sich ein bisschen vorstellen wie bei der Mozartkugel, also innen man hat einfach dieses, diesen, diesen einen Kern ja, und der ist, ex, der ist so dicht in der Stadt Wien und der ist, da gibt es so wenig andere Potenziale. Da macht einfach ein System wie fern, wir ungemein Sinn. Und je weiter ich an den Rand komme, also es geht einfach in so Ringen weiter raus, habe ich auch viel mehr andere Möglichkeiten, auf die ich zurückgreifen kann. Ganz andere Gebäudestrukturen, ganz andere Herausforderungen.
2: Also, die Fernwärme ist bei Marzipan zu Hause und nicht bei der Schokolade.
0: So kann man es sagen, ja. Und im Nougat müssen wir uns erst entscheiden und hier wird es hier wird's halt auch ähm, ja, Mischformen -Misch -Misch geben und das wird sich alles erst entwickeln.
1: Mhm. Ähm, inwieweit ist Öl noch ein Problem in Wien? Also wie viel, Prozent, wie viel Prozent der Haushalte in Wien werden noch Öl beheizt und wie kriegt man die weg davon?
0: Kleiner, einstelliger Bereich und ist eigentlich in Wien jetzt nicht mehr das große Thema. Also wir haben wirklich das, die, die große Herausforderung, das muss man sich vielleicht auch auf der Zunge zergehen lassen, sind 600.000 Wohnungen, die mit Gas beheizt hm. werden. Das sind einzelne Wohnungen, in die man irgendwie rein muss oder zu denen man ran muss, damit man hier eine Umstellung schafft. und Gasetage. Gasetagen heizen, Klasetagen. genau. Und das sind wirklich, das sind die, die großen Herausforderungen. Also wir versuchen uns wirklich auf diese großen Bereiche auch zu fokussieren. Mhm. Ähm, ja, das wird, das wird die große Aufgabe und die Kür sein der nächsten Jahre.
1: Wer soll das alles zahlen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch das wird die Aufgabe sein, wenn man sich das Gesamt anschaut. Also wenn man jetzt diese Systeme weiterentwickelt. Wir haben Fernwärme angesprochen, wir haben andere Systeme angesprochen. Dann wird man, glaube ich, ein gesamtes Modell hier entwickeln müssen und um dann auch Nämlich diese Vollrechnung machen zu können und sagen zu können, in was investiere ich wo. Was man vielleicht hier auch mitgeben kann, ist, wenn wir jetzt nicht investieren, haben wir ja trotzdem die Importzahlungen, die wir tätigen für Gas oder für andere Energieträger. Also das ist jetzt nicht so, dass wir deswegen jetzt auf Null Grad laufen, sondern diese Kosten rennen ja weiter, solange wir nicht umstellen, abgesehen von den Strafzahlungen. Das heißt, man geht sehr klar davon aus, den Euro, den ich heute in diese Umstellung investiere, den kriege ich doppelt und dreifach retour.
1: Aber du musst trotzdem, ähm, das ist, bin ich hundertprozentig bei dir, aber du musst trotzdem die Bevölkerung abholen. Es bringt, wie wir, glaube ich, gerade kontinentaleuropaweit sehen, nicht allzu vielen Leuten etwas aufzuzwingen, was sie dann nicht wollen und dann beginnen Dinge zu wählen, die wir nicht wollen. Ähm, also das ist schon ein bisschen gefährlich, glaube ich, dass man sagt, es ist gut für euch und macht's das und seid brav. Ähm, ich glaube, die Kommunikation und die Art und Weise, wie man die Menschen dazu bekommt, in die zumindest aus unserer Sicht sinnvolle Nutzung von Energie und so weiter zu bringen, die muss furchtbar vorsichtig angegangen werden, dass wir nicht ähm, ja, in Situationen kommen, in denen wir alle nicht sein wollen.
0: Du bist jetzt bei dem Thema angelangt, was ich auch einleitend schon gesagt habe, meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist. Also wie wir die Leute erstens einmal von, warum machen wir das Ganze überhaupt, ja, abholen und das Verständnis dafür überhaupt schaffen und dann muss man auch klar sagen, was ist jetzt verpflichtend, was ist rechtlich die Herausforderung und was, was bedeutet das monetär, was kostet es mich am Schluss. Das ist aber eben genauso, wie du angesprochen hast, behutsam zu machen und wir müssen uns gut überlegen, wie wir das kommunizieren, die ganzen Ideen, die hier im Raum stehen. Wir wollen niemanden verschrecken. Ich glaube, da kommt was Großes auf uns zu. Das sind super Chancen für die Stadt, für die Bürgerinnen in dieser Stadt und für die Bürger, mhm. bei denen man gerne dabei ist. Und vielleicht das auch noch, wir sind da, wir sind da sicherlich Frontrunner mhm. und das ist was Tolles und ich fände es ganz Umso, umso besser die Mehrheit der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, gelebt in Städten, wenn sich das andere abschauen können, weil dann erzielen wir richtig große Effekte.
2: Das Ziel ist ja, die Klimaneutralität schon 2040 zu erreichen. Diese Frage hörst du wahrscheinlich sehr oft und ich entschuldige mich gleich jetzt dafür, dass ich dir diese Frage ein 398. <lacht> Mal stelle. Aber glaubst du, ist 2040 realistisch oder ist das ein bisschen zu ambitioniert?
0: Warum nicht? Warum soll es sich nicht ausgehen? Es ist ein, ein großes Ziel. Um, und es ist ein total wichtiges Ziel und wir sehen, dass um, so viel möglich war, also weil es auch einleitend nochmal gesagt wurde, da sind Wünsche entstanden und in den letzten Jahren Bewusstsein entstanden für dieses Thema Energie, wie ich noch im Studium war, hat, das, war das war ein Orchideenfach, das war schon fast... Liebhaberei, wenn ich gesagt habe, ja, erneuerbare Energie ist irgendwie was Spannendes, ja, dann werden wir schauen, wie sich das entwickelt und heute hat das komplett umgeschlagen. Das heißt, das ist das große Thema, das uns jetzt derzeit, derzeit beschäftigt. Also ja, warum nicht? Wir haben ganz andere Sachen geschafft. Wir haben eine, eine riesen Hochwasserleitung geschafft nach Wien und wir haben nach Kriegsende den ganzen Wohnbau wieder aufgebaut. Wir haben Unmengen in der Stadt geschafft und, glaube ich, weltweit. Wir haben eine Warum Donauinsel
1: nicht? in den 70er-Jahren aufgeschüttet. Wir
0: haben eine Donauinsel okay. geschafft. Wir ja. haben ganz, ganz viele Sachen geschafft. Ich glaube, die Menschen sind zu wirklich vielem fähig. Wir wissen noch nicht alle Lösungen. Das ist okay. Ich glaube, mit dem muss man auch reingehen in diese, in diese Einstellung.
1: Das heißt, es ist ein, eigentlich ein äh, Mindset-Thema. Und du sagst, wenn wir 2060 drauf geschrieben hätten, dann wäre es heute jeden wurscht. Deswegen nimmt man ein Ziel, das möglichst nahe ist, um die Leute mehr ins Tun zu zwingen.
0: So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich glaube, es ist ein gutes, es der Zeitraum ist ja auch vor allem dahingehend festgelegt, dass wir ähm, Temperaturniveaus erreichen wollen, weil wir sonst einfach ja, Heiz-, Hitzetage erleben werden, die wir ja nicht erleben möchten. Also 2040 ist ja nicht ein willkürlich gesetztes Ziel, sondern ja auch von der Wissenschaft vorgegeben. Mhm. Also nein, dieses Ziel ist jetzt nicht politisch und wir sagen jetzt, 260, dann bewegt sich niemand, sondern das war schon auch die wissenschaftliche Vorgabe und jetzt gilt es, das auch zu erfüllen. Das sind Riesennummern, das möchte ich gar nicht sagen, aber es wie gesagt, die Menschheit ist wirklich zu sehr, sehr viel in der Lage. Braucht man die Geschichtsbücher aufschlagen? Und ich, warum, warum nicht auch hier? Mhm.
1: Kommen wir zu dem, was wir vorher eh schon oder was ich vorher schon angesprochen habe, ähm, als du noch über die Fernwärme gesprochen hast und ich schon die Photovoltaik angesprochen habe. Sonnenstromoffensive, auch etwas, was die Stadt Wien massiv vorantreibt. Und ähm, da war deine ähm, Kollegin äh, sehr viel archiviert in diversen Zeitungen. Ähm, die wir eigentlich zu diesem Podcast heute eingeladen haben. Und, hat, und das war auch das Thema, dass wir, wir laden ehrlich gesagt nicht allzu viele Leute zum Podcast ein. Die meisten melden sich selbst, aber von der Stadt freuen wir uns immer, wenn, die, wenn wir Gäste haben. Deswegen laden wir hier aktiv ein. Und dieses Sonnenstrom-Thema ist eines, was, glaube ich, ganz viele umtreibt. Man braucht sich nur anschauen, wenn die Fördercalls aufgehen, es war vor kurzem wieder einer, wo innerhalb von glaube ich, drei Stunden 100.000 Anträge eingegangen sind ähm, für eine PV-Förderung, das heißt in den nächsten Jahren wird gefühlt auf jeden Dach ein, eine Photovoltaikanlage drauf sein, zumindest wahrscheinlich auf jeden dritten oder jeden vierten. Ähm, bei Neubauten kommt man da ohnehin schon nicht mehr drum rum, da musst du PV aufschrauben, aus meiner Sicht viel zu wenig, das sollte viel großflächiger eigentlich sein, auch von der Bauordnung schon vorgegeben. Ähm, wie ist da die Vorgehensweise der Stadt Wien, wie bekommt es ihr ähm, uns Bewohner dazu, dass wir uns für Photovoltaik ähm, begeistern und diese auch auf unseren Dächern anbringen. Und jetzt lassen wir mal die juristische Thematik beiseite. Ich, das kann man lang und breit diskutieren. Wohnungseigentumsgesetz, total schwierig, eine Gemeinschaftsanlage, tralala. Ähm, aber was die Stadt Wien kann ja sozusagen Ziele vorgeben, die dann auch möglicherweise politisch und gesetzgeberisch umgesetzt werden.
0: Vorzeigen und Nachmachen.
1: Aber in wie? Wie, wie wie funktioniert das?
0: Derzeit sind wir ganz, also ein großer Fokus, der Sonnenstromoffensive liegt auf den Gebäuden der Verwaltung an sich. Ja. Das heißt, wir schauen auf den Gebäuden der Stadt Wien, wie können wir es machen? Und damit lernt erstens die Verwaltung und wir sehen selber, was, was ist technisch umsetzbar, jetzt unter all den anderen Rahmenbedingungen überhaupt machbar und dann kann man das kopieren. Dann wird das also vervielfältigbar. Das gilt genauso wie für Raus aus Gas, ebenso für diese Sonnenstromanlagen.
1: Und Jetzt eine konkrete Frage, wenn ich mir anschaue die Gemeindebauten, dann kommt mir irgendwie vor, auch wenn da schon ein bisschen was passiert, da gibt es ganz viele Bauten noch aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die ja katastrophal isoliert sind, halt Stand der Technik damals, da ist gar nichts gemacht worden, da wird jetzt hin und wieder so ein Gemeindebau saniert, aus meiner Sicht viel zu wenig, da könnte man viel mehr machen, weil so viele Leute da drinnen wohnen und ganz selten sehe ich bei fertigen Sanierungen, dass da eine BV-Anlage drauf ist, warum?
0: Ich glaube, das ist ein Riesenthema mit der Statik, also nicht jedes Dach, das ist vielleicht trüger ist immer geeignet auch für eine Sonnenstromanlage. Das heißt eigentlich eine statische Herausforderung. Wir haben auch noch das Thema mit dem Stadtbildschutz. Ich kann auch nicht überall in Wien alles montieren in jeder Art und Weise. Und natürlich und das hast du vorher angesprochen, ist die Frage des Netzes. Also was kann das Netz überhaupt aufnehmen heute? Mhm. Vielleicht kann das Netz übermorgen schon mehr aufnehmen. Das heißt auch hier musst du nachrüsten, damit du den Strom überhaupt einspeisen kannst. Also es ist nicht oft so. Also ja, sind unterschiedliche Gründe, warum sowas auch mal länger dauert oder wo auch ja, Hürden, Hürden gibt, die man aber bewältigen kann. Also wir sehen es ja auch an den aktuellen Zahlen. Wir sind komplett im Plan, was das Ziel angeht. Also wir sehen massive Ausbauraten. Wir ähm, freuen uns sehr darüber, dass das nicht nur eben die Verwaltung, sondern die Bürgerinnen und Bürger ja selber mitgehen. Also mhm. die Zahlen sprechen da diesbezüglich für sich.
2: Wie viel Prozent ähm, von Strom wird aktuell in Wien durch Sonnenstrom erzeugt? Kannst du das sagen?
0: Ich glaube, äh, mich düster erinnern zu können. Ich habe mir das selber einmal umgerechnet. Ich glaube, wenn wir das Ausprozill haben, sind wir in etwa bei 10 Prozent. Es ist aber deswegen so schwer zu sagen, weil wir massiv natürlich eine Zunahme, das wurde auch schon einleitend erwähnt, an Strombedarf an sich haben. Also es schwächst ja unser Bedarf an Strom mit Elektromobilität, mit Wärmepumpen und dergleichen. Deswegen ist das sehr schwer zu sagen. Ich müsste das quasi immer im Schnittpunkt in die Statistik schauen.
1: Mhm. Aber und, und der Rest, woher kommt der Rest?
0: Überhaupt vom Energie, von der Energie. Ja, nein, also
1: nein, nein, wir haben ja das, das Stromthema ist ja, als, als als Österreicher ist man ja ähm, insoweit bevorzugt, dass ganz viel ähm, Wasserstrom da ist, also dass es sehr viele Pumpspeicherkraftwerke und so weiter gibt schon seit seit jeher und wir in in ähm, Energiethemen immer schon Vorreiter waren und sind. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja auch so, dass wir ähm, gerade im Winter immer noch sehr viel Atomstrom und fossile Energie auf jeden Fall importieren müssen. Ähm, wie wird das ausgeglichen? Da kann man ja jetzt sozusagen von Wien ein bisschen die Lupe rausziehen und auch ins Umland schauen. Wir werden in, in der Innenstadt am Stephansplatz wahrscheinlich kein Windkraftwerk sehen zu unseren Lebzeiten. Ähm, aber irgendwo müssen die ja stehen, um unsere Stadt zu versorgen.
0: Das stimmt. Also ähm, erneuerbare Energie liegt jetzt nicht irgendwie so frei rum und, und wächst nicht am Baum, wobei am Ende dann vielleicht doch wieder. Ähm, da ist echt die Frage auch der Rollen. Und im, im Stadtgebiet hast du einfach gewisse Möglichkeiten. Sonnenstrom ist hier ein Beitrag, den die Stadt leisten kann. Aber ja, genauso wie du sagst, das ist extrem dicht. Und jetzt also ich glaube auch nicht, dass am Stephansdom irgendwann ein Windrad stehen wird. vielleicht, wer weiß, vielleicht überraschen mich die Leute. Ähm, das heißt, wir haben im städtischen Gebiet ganz andere Potenziale als andere Bundesländer, andere Länder. Das heißt, wir haben hier natürlich immer und Energie. Das ist aber für Energieplanerinnen und Energieplaner quasi das, das ja, 1, ja, 1x1, das kleine einmal eins. Energie ist nicht, das ist, das, die Grenze ist egal. Ja. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Bundesland und ein Land, das, das gilt zu tauschen. Genau auch, was du angesprochen hast mit diesen Netzproblemen, das stabilisiert sich ja dann über weitere Strecken. Genau das ist das Spiel, das wir hier spielen. Das ist also nichts, nichts, was alleine geht. Energiewende funktioniert nicht. Die Stadt Wien wird nicht alleine die Energiewende machen. Ich glaube, dass vor dem Druckschluss darf man sich verabschieden. Das, das stimmt, aber die Stadt
1: Wien kann mit gutem Beispiel vorangehen ähm, und die Leute dazu zwingen. Und es gibt, glaube ich. Ja, ich würde sagen, alle anderen Bundesländer hinken der Stadt Wien definitiv nach, was so die Ambitionen punkto erneuerbare Energie betrifft. Aber gerade so das Thema Windkraft, das ja, da gibt es ja so, kann eh keiner von uns was damit anfangen, von uns leihen mit diesen Terawatt-Geschichten, wie viel Terawatt da und dort. Aber Windenergie macht deutlich mehr Terawatt aus zukünftiger Sonnenenergie. So und die Windenergie wird es in der Stadt Wien, de facto nicht geben, weil wir einfach zu stark verbaut sind dafür, dass wir das machen. Wie sind da die ähm, Ideen der Stadt, diese Windenergie nach wind zu bekommen. Die müssen ja woanders stehen. Keiner will die Windkraftwerke. Sie sind schier. Ähm, not in my backyard. Das ist immer das Gleiche. Überall jeder... Bitte jeder,
0: sagt das nicht. Ja, gar naja, das aber
1: es ist so. Ja, jeder sagt, wir hätten gern mehr Windkraft, aber ja, nicht in meiner Gegend. Ja, so, das führt also dazu, dass jedes Windkraftwerk, das neu errichtet wird, jahrelange Bauverzögerungen hat. So, das wird jetzt eh weniger, weil die Verfahren erleichtert werden. Aber woher kriegt man diese Energie? Nicht aus Tirol.
0: Die Frage an ja, sich ist mal, ob was ist schön und schirch? Also das finde ich, ist ja, äh, glaube ich, zu diskutieren.
1: Aber, die, aber trotzdem, die, die, die Diskussion, ein Windrad ist schirch, ist ja wurscht, ob man die vertritt, aber die ist regelmäßig in den Medien und jedes Windrad wird beeinsprucht von den Nachbarn, ähm, weil man das halt nicht in seinem, in seinem Umfeld haben möchte.
0: Also ich glaube aber ganz grundsätzlich, also Energiesystemhandel gab es immer oder Energiehandel. Ja, das ist, ist nicht irgendwie jetzt mit der Energiewende was anderes als davor auch. Nur dass es jetzt nicht mehr aus so weit entfernten Ländern vielleicht kommt und wir vielleicht noch mal etwas vernetzter sein werden. Und man sieht das an den Bundesländern direkt in der Umgebung von Wien, also Niederösterreich und Burgenland, die ja hier massiv ausbauen ja, und, und ganz große Schritte gehen. Und glaube ich da jetzt also erstens mal in der Selbstversorgung, zumindest jetzt bilanziell mit Strom sehr mhm. gut darstellen aber da ja noch Potenziale darüber hinweg haben. Ich glaube, man muss, was man der Bevölkerung, und das ist ja jetzt nicht nur die Wienerinnen und Wiener, sondern darüber hinaus sagen muss, ist, das geht eben nur gemeinsam. Genauso die Produktion in an irgendeinem Fleck braucht eine Abnehmerin oder einen Abnehmer. Das hilft mir also nichts, wenn das im System drinnen ist und dann nirgends hin verläuft, dass, außer dass es das Netz nicht sonderlich mag. Das heißt, dieser, dieser Austausch, diese unterschiedlichen Rollen zwischen Stadt und ländlichem Raum oder zwischen ganz unterschiedlichen Strukturen, die kann man nutzen. Das mhm. ist ein, ein, ein riesen Asset und so funktioniert, glaube ich, ganz, ganz einfach gesprochen auch Energiewende. Das muss man gemeinsam denken, das ist nichts im Silo. Das ist nichts Standalone.
1: Aber dann lass mich das, die, die Frage noch ein bisschen präzisieren. Ich wollte eigentlich so auf das Thema Netzstabilität hinaus. Und das ist ja etwas, im letzten Winter hat man uns gefühlt alle 48 Stunden gesagt, jetzt wird demnächst das Licht ausgehen, Blackout ist da. Es ist Gott sei Dank nicht passiert. Kein Mensch weiß oder ein paar wissen es, aber wie, wie knapp es dran war. Aber es dürfte dann doch ganz gut gegangen sein. Und irgendwie wurde jetzt gesagt, in den nächsten Jahren ist das alles nicht mehr so tragisch, weil man verbessert die Netzqualität und so weiter. Was ist da zu tun, auch seitens der Wiener Netze? Und in Generell, um diese Netzqualität und die Stabilität des Netzes zu verbessern.
0: Wie du es bereits gesagt hast, im Prinzip muss du es ausbauen, und wir sehen, wie dieses Wechselspiel zwischen, das geht ja auch, auch das, das Netz geht ja über die Bundesländergrenzen hinweg. Das hängt zusammen, das hängt dann im größeren Netz, das hängt dann mit Deutschland zusammen, mit anderen Ländern. Es ist das, das gilt es nicht durch uns allein zu lösen, das gilt nicht durch die Wiener Netze allein zu lösen. Wir sind ein Teil davon mhm. und das gilt auszubauen, ganz massiv, natürlich im Strombereich, wie du es angesprochen hast. Weil wir hier massiven Zuwachs erwarten dürfen und tun, weil wir, weil wir wissen, extrem viele Nutzungen gehen in diesen, in diesen Strom rein. Mhm.
2: Jetzt haben wir extrem viel über öffentliche Energieversorgung gesprochen, aber ein wesentlicher Teil der Energiewende ist ja auch, das Nutzerverhalten zu ändern. Also gibt es auch konkrete Maßnahmen auch im, im Klimafahrplan von der Stadt Wien, wie ähm, die Bewohnerinnen von Wien tatsächlich in ihrem Nutzungsverhalten angehalten werden sollen, einfach ihren Bedarf zu reduzieren und einfach ein bisschen, bisschen besser zu haushalten mit den, mit den Energiequellen, die da sind?
0: Also ich glaube, es ist ein total wichtiges Thema und ich glaube auch, dass wir, also wir sprechen es natürlich auch immer wieder an, wir sehen es ja, die Effizienzsteigerungen schon allein durch unsere Geräte, durch unsere und alles, was uns umgibt, ja, wird, mhm. wird irgendwie besser und da muss man enorm darauf achten, dass man hier nicht diesen Rebound-Effekt hat und dann plötzlich wieder in mehr Nutzung geht und damit mehr Verbrauch hat, mhm. das stimmt. Ähm, ohne, ohne das wird es nicht gehen. Wir haben einen eigenen äh, städtischen Energieeffizienzprogramm auch in der Stadt, wo es nur darum geht, wie schaffe ich Energieeffizienz zu steigern und zu heben mit auch wieder einem riesigen Maßnahmenkatalog, genau um das zu tun und um vielleicht, also das jetzt wieder in die andere Richtung, auch die Verwaltung an sich ist ja immer wieder angehalten, hat eigene Programme dass wir, und wir haben es einen in der, in, im Vorgespräch kurz diskutiert, wir sind in der Kernverwaltung 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier geschult werden und diese Infos bekommen, wie kann ich Energie im Büro sparen und wie kann ich das ja dann auch mit nach Hause nehmen ja? und wie kann ich das auch umsetzen daheim. Also, da gibt es riesige, riesige Initiativen bereits in etabliert, einfach auch in der Verwaltung und in Wien.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Mülltrennungsinitiativen von vor 25 Jahren. Da wurde auch über die Schulen das gemacht und die Kinder haben dann den Eltern gesagt, wie man Müll trennt und so hat das funktioniert. So funktioniert es. Ja. Genau so, so ist es. Ja? 30.000 Leute werden, werden sozusagen mit dem Gedanken infiziert und dann hofft man, dass sich das ausbreitet.
0: Ist doch eine schöne Idee. Warum ja, soll es nicht funktionieren? Also, ja, es ist. Ähm, ich glaube, es, ja, warum nicht? Ähm, in den kommenden
1: Jahren sollen 100 Gebäude anhand von 100 Gebäuden gezeigt werden, wie ähm, der Umstieg auf klimaneutrale Wohnversorgung aussehen soll. Was sind das für Gebäude ähm, und wie wird dieses Programm dann konkret aussehen? Was wird mit diesen, diesen Gebäuden geschehen?
0: Also es sind ganz unterschiedliche Gebäude. Also Wir versuchen hier keinen Fokus auf irgendeinen gewissen Wohnbau oder auf irgendeine Struktur zu legen, sondern wollen ja genau so diese ganze Viel Vielfalt zeigen. Das Tolle ist, dass wir gesehen haben, dass da ist schon sehr viel da. Also, wir haben derzeit schon eine Broschüre, da sind 19 Gebäude abgebildet und beschrieben, wie haben die 19 Gebäude es geschafft, umzusteigen. Bis Jahresende wollen wir auf 40 Gebäuden bereit sein. Das heißt, wir sind hier viel schneller, als wir selber erwartet hätten, aber weil einfach in dieser Stadt schon enorm viel passiert. Aber,
1: Entschuldige, das sind alles Stadtgebäude, von denen du da sprichst? Oder das, das sind, sind Gebäude, Gebäude von die in
0: Wien stehen.
1: Okay, das heißt aber, da hat die Stadt Wien jetzt nicht unbedingt was damit zu tun.
0: Nein, das kann alles okay. Mögliche sein. Da ist ja. also wirklich die ganze Vielfalt abgebildet. Das kann ein Einfamilienhaus, ein mehrgeschossiger Wohnbau, es ist die TU Wien, die umgerüstet hat. Es ist wirklich also ganze Breite an, an Gebäudepotpourri, was irgendwie da mhm. verfügbar ist. Und was man tun will, damit das auch in der weiteren Folge, also einerseits hat man diesen Nachahmerinnen-Effekt, dass ich also sagen kann, ah super, du hast es schon geschafft, dann kann ich mir hier irgendwie auch gustieren, was ich tun muss und was ich tun kann auch vielleicht in die Richtung und um dieses Wissen gebündelt weiterzugeben, haben wir das Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien eingerichtet und hier können sich alle Bauträger, Bauträgerinnen, Bürgerinnen, Bürger melden und Infos holen. Das heißt, man kann sich hier melden und sagen, ich würde gern, hilft mir. Und hier ist das Wissen also gebündelt, abholbar und, und, und steht zur Verfügung. Das heißt, wir versuchen hier auch mit Machbarkeitsstudien in Zukunft zu unterstützen. Hier sind wir gerade am Aufbau, dass, das, dass wir hier besser werden und einfach vielleicht nicht 100 haben in zwei Jahren, sondern vielleicht 150 oder vielleicht haben wir dann schon 1.000. Mhm. Lasst uns träumen.
2: Die Stadt Wien ist ja ähm, eine, eine Vorreiterin, was das betrifft. Das haben wir jetzt schon lange und breit äh, gehört und das wollen wir auch anerkennen. Ich glaube auch, dass ihr generell ein bisschen durch eine politische Konstanz gesehene Zeit. Also Wien war, war und ist noch immer rot, oder zumindest rot dominiert. Und ich glaube, da kann man einfach auch in, in einem gewissen Umfeld natürlich besser werkeln und auch ziel, also ähm, zukunftsgerichteter agieren, als jetzt zum Beispiel, und darauf will ich hinaus auf Bundesebene. Ähm, da wechseln die politischen Landschaften, ja, wie wir alle wissen, sehr oft, habt ihr generell das Gefühl, dass auf Bundesebene ähm, im selben Tempo daran gearbeitet wird, was, ähm, woran ihr gerade arbeitet. Das ist Oder wir stellen so ein, 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 ein bisschen mehr Tempo auch auf Bundesebene und anderen internationalen Ebenen.
0: Das ist insofern zu so schwer zu beantworten, weil ich glaube, deine Frage geht sehr stark auf die politische Ebene und die Verwaltung bleibt ja trotzdem da. Also das ist ja nicht, die Verwaltung tut ja deswegen nicht nix, weil das politische System durchändert. sondern Nein, aber die ja Köpfe werden
2: den, getauscht regelmäßig.
0: Nicht unbedingt. Also Verwaltung ist schon was Stabiles. Also würde ich mir jetzt... Aber ist vielleicht ein anderes Thema. Ja.
1: ja. Aber es ist, aber trotzdem, ich glaube, wo er gesagt schon recht hat, ist, dass in der, in der Stadt die Guidelines eigentlich immer relativ gleich bleiben. Ja? Die Pläne werden natürlich ein bisschen abgeändert und modernifiziert und wie auch immer, aber es ist jetzt nicht alle fünf Jahre eine komplette, komplette Neuaufstellung mit komplett neu, neuen Parteien, neuen neu aufgestellten ähm, Ideen und mhm. wo einfach wirklich die Richtlinien und eben die Gesetze komplett geändert werden, an die sich die Verhaltung, Verwaltung halt einfach zu halten
0: hat. Die, die Frage ist deswegen, ich schmunzel deswegen so, weil die, ähm, es ist für die MA20, die Energieplanungsabteilung, also so skurril, weil wir wurden unter Grün gegründet ja. und wir sind jetzt erstmals äh, unter Stadtrat Tschernohorski und unserem Klimastadtrat jetzt bei der SPÖ, wenn man es jetzt so zuordnen will. Mhm. Ja? Das mhm. heißt also... Haben wir deswegen in den letzten Jahren nichts gearbeitet? Nein. Also ich glaube, und, und funktioniert jetzt besser, es funktioniert anders. Es ist halt jetzt anders eingebettet. Ähm, ich glaube, was wir uns vom Bund und da, 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 darauf, glaube ich, geht die Frage ja eher hinaus, also das sind einfach große Schritte zu setzen. Also ich glaube, wir sehen jetzt, und da tröpfelt sehr viel rein von europäischer Ebene, riesen Vorgaben, ja, riesen rechtliche Vorgaben, die hier auf uns zurollen, auf die wir reagieren müssen und für die wir die nicht die Kom Kompetenz haben die als wir Land. Die nicht umsetzen? die wir, wo wir auch noch Zeit haben, teilweise umzusetzen, aber wo teilweise schon lange teilweise keine Zeit mehr, mehr haben, wo ja. wir aber vor allem sehen, wir haben die Kompetenz nicht, es zu tun als Land oder nicht in allen Bereichen. Mhm. Und das heißt, hier gibt es immer diesen Gleichklang. also wir werden hier immer zusammenarbeiten müssen. Das ist auch okay. Ja, wie gesagt, im Energiebereich hilft es auch, wenn man zusammenarbeitet, anders wird es nicht funktionieren. Da braucht aber jetzt die Vorgaben und da stehen wir halt derzeit angefühlt.
2: Okay. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe die Antwort verstanden, auch wenn sie sehr zurückhaltend formuliert war. Ähm, wenn aber ich das ins Mikro ich. rein sagen soll,
0: ich würde mich ungemein <lacht> über ein EWG freuen, dann wäre ja, ich das sehr. Das
2: wäre die nächste Frage gewesen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Nein,
0: natürlich. Also Es stehen einfach Sachen an, auf die wir warten, ähm, wie, wo man nicht weiß, was so man jetzt. Also Trotzdem hört das Handeln ja der Verwaltung nicht auf, weder auf Bundesebene noch auf Landesebene.
1: Vielleicht, ähm, wir nehmen hier ähm, Mitte Juli auf, das muss man dazu sagen, diese Folge wird ausgestrahlt ähm, Ende September, soweit ich weit äh, richtig informiert bin, jedenfalls im Herbst. Vielleicht haben wir das Glück und es gibt das EWG dann schon.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. So ist es. Wir mhm. hoffen schon viele Monate und ich, ich würde mich ungemein freuen. Ja. Und das wird uns auf jeden Fall einiges erleichtern, weil, so wie du es auch schon erwähnt hast, einfach das Fragen sind des, des Wohnungseigentums und wir haben hier Eingriffe vor uns, wenn wir 600.000 Gastämen tauschen wollen, wo wir gut dran tun, gute rechtliche Grundlagen zu haben, die im Gleichklang österreichweit auch gut funktionieren. Mhm.
1: Wir kommen zum Finale unseres Podcasts. Unsere Fragenliste ist voll, aber wie immer ist es so, dass man nicht alles stellen kann. Ähm. Bei, in der vorletzten Folge war Thomas Madreiter, wie schon gesagt, zu Gast, ähm, der große Werbung dafür gemacht hat, für die Stadt Wien zu arbeiten. Üblicherweise stellen wir hier die Frage, was ähm, jungen Menschen empfohlen wird, in der Immobilienbranche zu realisieren. Wir wollen dir jetzt hier genauso wie dem Thomas Madreiter auch die Möglichkeit geben, ähm, zu sagen, warum man, du bist ja auch in der Immobilienbranche, bis zu einem gewissen Grad, mit deinen Themen zumindest sehr stark mit Immobilien verwachsen, ähm, was man, warum man zur Stadt Wien gehen sollte ähm, und was junge Menschen, was du jungen Menschen empfiehlst, um dort ähm, glücklich zu werden.
0: Ich habe mich vor vier Jahren ganz bewusst hier bei der Stadt Wien beworben und bereue es keinen einzigen Tag. Ich habe sehr viel Spaß in der, in der Verwaltung zu arbeiten. Das klingt vielleicht irgendwie nicht Verwaltung. Das, was, was stellt man sich darunter vor unter so einem Alltag? Was ich mitgeben kann und ich komme acht Jahre Forschungsarbeit und sehr lang auf der Universität tätige und viel dort Berührungspunkte gehabt, ich erlebe die Verwaltung als es extrem innovativ, hohes Tempo, ja, sehr kreativ, sehr viel miteinander, fast mehr als auf der Uni und in der Forschung. Und ich glaube, das ist schon ein Vergleich, den ich hier geben kann aus irgendwie der Erfahrung, die ich davor gemacht habe. Das ist ein, ein, ein toller Bereich, um sich selbst zu verwirklichen.
1: Das gilt vielleicht für dich, aber ich glaube, es gibt auch viele Verwaltungsbereiche, wo, du, wo man fairerweise sagen muss, dass es nicht so ist.
0: Aber ich muss ja aus meinen Erfahrungen ja, ja, natürlich, herzählen. Ich Nein, kann ja nicht von fremden ja. Ich glaube, Benny ja.
1: hat noch die MA2412 im Kopf. Nicht nur sie, ich, habe, ich könnte ich andere sie, nennen, die ich hier aber jetzt nicht nennen möchte.
0: Ich habe die MA2412, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht gefunden in der Verwaltung. Ich habe jetzt wirklich ein paar Jahre hinter mir und einiges sehen dürfen und ich bin erstaunt, wie viel geht, wie viel sich da bewegt, was da, wo da überall gekurbelt wird, was man sich gar nicht vorstellen kann. Wie so viele Leute zusammen an diesem System statt arbeiten und das besser machen können. Und also ich kann, meine Motivation war, ich wohne in der Stadt, meine Familie wohnt in der Stadt, meine Freunde, Freundinnen wohnen auch alle in der Stadt. Ich würde es ganz gern so haben, dass es weiterhin die lebenswerteste Stadt ist. Und das ist mein Beitrag. Das ist für mich jeden Tag ein Grund, ins Büro zu gehen. Und ich habe dabei super viel Spaß und habe irgendwie das Gefühl, ich kann auch was gestalten und was ändern. Und für jeden und jede, für, auf die das auch zutrifft, die auch gerne an dem mitarbeiten würde und würden. sind herzlich eingeladen, das zu tun.
1: In der Stadt gibt es ähm, bekanntlich momentan auch recht viele Jobs zu besetzen. Ähnlich übrigens auch wie in allen Privatbetrieben. Also man darf sich auch bei uns bewerben. Wir haben auch einiges auf der Homepage.
0: Ob es bei euch so toll ist, ist wie bei uns? Das, das glaube ich schon. Das glaubst du schon.
1: Extrem innovativ. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich danke dir sehr herzlich für deinen Besuch bei uns. Hat ähm, wie immer großen Spaß gemacht. Ich freue mich immer und ich weiß, dass wir bei der Stadt Wien einige Leute haben, die uns hören, wenn ähm, Stadt Wien oder Verwaltungsleute generell zu uns auch zu Gast kommen und aus ihrer Erfahrung berichten und sich auch ein bisschen kritischen Fragen stellen. Das ist immer was Schönes. Ich ähm, wünsche dir alles Gute, auch dass die Energiewende dich vielleicht 2040 fragen, ja? warum es nicht funktioniert hat, wenn es nicht funktioniert hat. Du bist nämlich schuld.
0: Ich werde dir beantworten, warum alles funktioniert hat ja, und dann gut. wirst du schauen. Das, ja,
1: genau. Das sehr wollte gut. ich hören. Danke für deinen Besuch bei uns. Alles Gute und ähm, bis bald. Danke. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!